0: 大家好，欢迎来到巴维塔词典，我是主持人姚天怡。Hello，
1: 、哎、大家
0: 好，我是橙子。啊，大家好，我是朱熹。今天的节目呢，由这个 AI 生
2: 成啊，我们给了一串儿这个关键词啊、呃，各种关键词然后一些 prompt、嗯嗯。呃，对，甚至我们获取关键词的方法都是自动化的。我们看了一下我们的听众最近在聊什么，然后我们深度
1: 学
2: 习。哎，看了一下最近的聊天记录，然后从里面提取了关键词频率最高的词语，然后呢。我们在输入到一个系统里，于是呢，它就自动的生成了本期节目啊。
0: 嗯，其实大家一听到这里就知道，我们今天的这个主要话题还是关于人工智能、哎、啊、机器学
2: 习等等等等。行吧，<笑><笑>怎么突然一下变成了那种什么互联网行业分析对
1: 呀、啊。
2: <笑>但是我们比较局限的谈一点
0: 啊，因为也是我的个人爱好、嗯、个人这个兴趣所在，就是关于艺术创作这方面的这个 AI 化。嗯。最近大家如果看了一些，就是微博上啊，或者是别的社媒上面，应该有人就转发过一些什么 AI 做的图，嗯，然后各种软件，比如说你输入一些关键词，它会给你相当于画出一个从来没有画出过的一个图来，它根据以往的这个数据库的里面的图片作为一个参照来进行创作嗯嗯
1: ，嗯，这种 AI 根据关键词作画，其实上半年或去年就有了，但但最近因为出现了一个新的算法模型。对，突然又
0: 风生水起了起来。是的，其实之前我也是，就是成了你说的那个我，我应该有的印象就是有一个软件叫做 Dall e D a l, -L e， 然后它出了一个新的迭代的版本 Dall e 二。当时那个版本出来的时候，我也看了一下它相关的一些是那个，用了，但没有用上，因我们没有排进那个 wait list， 你必须要有一定的资格才能排进去。哦、对。我用了它的那个叫做什么破产版，就是有一个免费版，你可以自自己试着用一下，叫 d a l E Mini。嗯 ，Mini。对对，我就用那个玩了一下。其实现在市面上有很多种这种 AI 创作的平台啊，然后但是每一个它的主打的风格就不一样。对。就比如说像 d a l E 这样的，它强调的是它要生成尽量是以那种照片形式的，它就更加写实一些。嗯而比如说有个软件叫 Mid Journey， 那个就是像那种作画风格的。嗯、之前有一个新闻嘛、嗯，就是说某一个艺术家他用这个 Mid Journey 的辅助做了一幅画，还得了一个奖
1: ，得了冠军。对。嗯
0: 对对
2: 对对对，然后引发了争议。但最近几天流行的这个，应该就是以那个什么二次元风格对， a 呃、uh, ，Novel AI， 还有那个叫做 Stable Diffusion
0: 这个软件来进行作画。嗯、然后那个作画里面，很多人相当于玩梗的一个点，就是它可以画一些什么性感女郎。
2: 嗯
0: 嗯。之前在推特上面也引发了一个风潮，就是有一个推主吧，他就生成了几张这种。穿着暴露的女子的图片，然后他说：“你看看，这才是这个真正的艺术家的这个创作。<笑>”然后大家就黑他们，因为那个图其实画的，一看细节很奇怪的，比如说那个人有六七个手指都是非常正常的事情，就是那个 AI 完全没有办法画手。嗯，
1: 对，因为其实之前几代的 AI， 包括什么 d l e 啊或者 Mid Journey， 他们都怎么说？他们没有把重点放在二次元图片上。就那个时候，也有人强行用它们生成一些二次元的图片，然后就会导致脸部很扭曲啊，或者动作或者角度很怪异什么之类的。但这次这个 Novel AI 好像声称是读取了几百万张动漫图片。然后，所以他可以轻松生成二次元的那个世界传送入口
0: 。其实这要说蹭最最近的一个小热度啊，就是我不知道你们两个有没有在看那个漫威的，就说现在说起来感觉好好老土、啊。我还在看漫威的这个电视剧，就是那个女浩克，嗯嗯嗯，对、uh, ，女浩克里面他现在出来的一个角色叫做 Kevin， 然后。大家知道这个是漫威的总裁凯文·费吉的这个化身
2: ，他最后一集不是打破第四面墙吗？
0: 对对对,对，其实多少
2: 多少算是对
0: 对。但是这个 Kevin 就是最后一个 twist， 就告诉你其实是一个机器人，是一个 AI。其实这一点我当时看的那个剧的时候还挺讽刺，的，因为大家一直批判漫威，就是说他现在这个故事啊、人物都是基本上就是靠大数据写剧本就 OK 了，嗯、很流水。所以可能也是他们在玩梗，但其实我觉得多多少少也是跟现实很相似，就是他们确实也创作方面，我估计也很受现在这种大数据影响。其实大数据创作写剧本已经是自从 Netflix 刚上线那段时间就已经开始有了
2: 。嗯，其实这也是怎么说呢？因为这种所谓 AI 创作这个风潮吧，我觉得是最近几年成为了一种。一种迷思吧，当然，其实前两年我我自己也在网上跟很多人讨论的时候，我也说我试图去破除这种想法，因为大家都知道嘛，说前些年那个什么，比如说啊，奈飞公司用什么大数据指导电视剧创作，成为了最新锐的这么一个呃电视平台这么一种说法，就我当时说这个说法其实不靠谱的嘛，因为那个意义上的大数据其实是很粗糙的东西，就类似于。你给每个电视剧或者电影贴一个标签，它它是某个领域的，它最多就是说，我发现观众关注哪些领域，最多最多最多就是有些领域的什么相关性什么的，但是它是没法写到剧本这个层面的。比如说，你可以告诉他，啊，我发现观众爱看什么政治惊悚片，然后再加，比方说以某某某演员或者某某某风格为关键词，但他是写不出纸牌屋具体的剧情的。对对对。他只能告诉你往那个方向去走，甚至我觉得一个大纲是，我觉得甚至大纲都生成不了，他可能只能生成给你一个很宽泛的描述词。因为你去看，很多人老说什么，呃，纸牌屋是什么大数据指导创作的产生，根本就不是啊。纸牌屋事实上是移植了一部一部很老的剧啊，它其实是移植了一部英国的剧，把它改编成美国模式，这跟大数据有一毛钱的关系吗？其实根本根本就没有。最多就像我刚才说的，最多你只是发现说，哎，美国观众可能会喜欢这种什么以政治惊悚为题材的片子。这个片子呢，最好一个有一个有像什么史派西那样的男演员来当主角，可能还里面还要有有一些什么性的呃素材，他可能只能做到这样而已了。但是他生成不了。这是个市场调研，对他最多就是个市场调研。但其实以前也有市场调研，只是以前那个市场调研它是可能，比方说是通过什么人去发问卷啊，去访谈来形成。这一次呢？现在他只是把这个市场调研的手法给升级了，升级到了一种可以直接通过用户的什么租赁或者是观看行为来做猜测，甚至他可以猜测出来喜欢这样的人大概是什么样的年龄段、什么样的生活习惯。所以这种根本就算不上什么 AI 指导创作。而我，我其实我觉得，在什么 AI 指导创作这么呃，或者 AI 协助创作这件事儿，最早其实就是发生在电子游戏里的呀。就是我们都知道，当年有很多游戏就是什么呢？它比如说那个游戏总体上的大的方向是定的，但是每一次它的那个具体的，然后具体的地图，具体的地图里有哪些怪，或者说那个什么某个任务物品出现在什么位置，它可能你每次打开一个新的东西的时候都是随机的。最典型的代表就是《爱爱怪什么？嗯嗯，对吧？呃，你去刷《Diablo》，你可能进到你，然后你进到某个什么呃那个《Diablo》的巢穴里面，它确实有一点随机性的。这个东西其实更早，它的来源可能就是说那些像《龙域地下城》嘛。但以前《龙域地下城》还是个人工游戏的那个年代，你的那个随机性只能通过 DM 自己来产生，就是 DM 在后台给他可能 DM 准备了一个地图。嗯，但对于用户来讲，对于玩家来说，他可能觉得是随机的，因为他不知道提前生成这个东西。但是对于 DM 来说，那个游戏是提前生成的嘛？而最早的电子游戏其实也是提前生成的世界。就是也相当于是，只是说它有个 D M， 只是那个 D M 是个自动的 D M， 是一个呃程序在那儿嘛。而到了那个暗黑破坏神那儿，它可能就变成了一个有一种方法，这个方法能够去生成新的这种地图这之,之类的。而后来这个东西之所以被很多玩家所熟悉，是因为有太多人去学习《D iablo》之类的游戏的那种做法了嘛。嗯，说到这个《龙与地下城》的
0: 话，我今天还在尝试一个叫做 A I Dungeon。就是 AI 地牢的一个 AI 文字生成器，嗯，然后它会有那种，比如说用户自己去写的一个代码，这样数字生成的一个世界。它无论是比如说这种龙啊、奇幻世界，或者什么丧尸末世的这样一个科幻设定，然后你在里面相当于是进行这种文字游戏，你在里面打，比如说我走到哪里，我要去施个什么咒语。它就相当于把这个过程 AI 化它是可以通过你的这个上一句来进行下一句的这个创作，比之前说的那个市场调研是更进一步了，就进入了一个真正的它实际创作的阶段
1: 。那、嗯嗯、你像这次的 AI， 它其实是就是把很多可能是其他画师的画或者什么的，然后从那些图片里面提取一些对应的元素，然后在做图的时候，它根据你你输入的关键词去找那些元素，然后再把那些重新结合，所以其实。就是往往简单想是拼图哈，但是其实它不是那么拼图，它是有一些创作和模模糊的在里面的。所以这也是就是像这次 AI 作画，有很多人说它的一个问题就是它其实在这种模型的前提下，它就会涉及到作品版权的问题。呃，而且它整体的这个学习的模型也是一种就是怎么说？你说它有创作的元素，或者它创作了多少，也是很可疑的
0: 。是的，嗯。因为说到那个之前我们提到得奖的那个问题嘛，那个作者他倒不是说完全没有在这个画上面进行参与或者进行修改，或者他进一步的把这个代码摸得更加精确一些，但其实就是他中间这个真正的，比如说下笔的这个过程，很大一部分是被这个计算机给代替了。嗯，这个就是很争议的一点，就包括你像这种代码的创作人，他本身算不算这种艺术作品的版权持有者？因为虽然这些素材啊都是别的地方抽来的，但是你用的是它这个工具，你用它这个画笔，嗯，它要在里面有算多少比重？但我觉得这里面倒是这种版权问题倒没有想象的那么大，至少在目前、嗯，因为这个东西的实用性还有限，因为确实就是它无论是在准确性啊，还是这种创意性上，还是有一点限制的。我觉得，因为我们看了很多这种，还包括之前还有什么生成梦境的那个、嗯、呃 AI 也是的。就是他们里面的一些东西，也不是说不好看，或者说不新奇，但它确实就是在一个模式下进行的创作。你可以看出来，它是一种这种所谓的拼图啊，当然不是拼图，它是一种更多是叫做可控的随机化，就缝合怪嘛。Randomization， 嗯就是
2: 某种程度讲是个缝合怪。
0: <笑>对对对，它还是比不上就是常规的这个真人参与的或者真人主导的创作的。但我当时最早看这些 AI 的呃作品的时候，我在想，因为。现在你，比如说两年前，大家对这个事情完全不了解的时候，感觉已经跨过了一个很大的台阶了。就也许再过两年，它又进进入了一个新的质变。大家现在要解决一个问题，比如说这个算力啊等等，也许真的过了两年，最不济五年，它这个坎子又迈过去之后，它这个 AI 创作画画什么的变得非常精确了以后，我真的觉得它是对于现在这个这种文艺作品体系是有一定的打破或者替代性作用。
2: 嗯，但我有一个观点，就是说，呃，文艺作品从我个人的角度，我会把它分成两类，有一类呢，就是有点像什么呢？有点像那个昆丁小昆丁的电影里的那个名字，就是那个低俗小说。低俗小说。对，低俗小说是这样的，低俗小说也就是我们经常所谓的那种通俗的，给一般大众看的那种小说。它的目标，首先第一，它的那个类型分类非常的明确。比如说啊，西部牛仔的小说是什么样的？什么侦探小说是什么样的？它范式非常明确，当然与之对应的就是读者的心理预期也非常明确。然后呢，它一般文字也不是特别的晦涩，然后节奏也简单明快。然后你可能看完了，把它直接随手一扔都可以，这有点像文字版本的漫画了。这类东西，我觉得你去用那个 AI 去解决，搞不好是很容易的。但另一类就是我们经常讲的那种比较严肃的文学，它并不仅仅。当然，他也不是一定不会啊。但是呢，他的目首要目标和也或者说唯一目标，他不是说以、哎、讨好读者、以你们读的爽为这个、呃、我的追求。他的核心还是说我要表达一些东西，而这个东西，我觉得是 AI 至少我我觉得可预见的未来是做不到的。嗯，对，我是同意你这一点的。
1: 对，嗯，其实就是因为我自己有关注一些漫画家嘛，我自己平时也看漫画。就是我在 AI 这个事情出来之后，不是整个，其实大家二次元圈用它玩梗的是比较多的嘛，然后大家也觉得哇，终于可以生成二次、嗯、元图，哎呀，<笑>能不能不要这样<笑>？然后什么？所以大家在玩。然后这个我看的一些漫画家的态度其实还挺积极的，尤其是之前好像 B 站他自己发过一个那个斋藤直葵，就是刃牙的呃画师之一，他的观点，他是觉得 AI。是会增加所谓的创意工作者，就是他不是流水线上的工作，他是就真的能发挥他的创意。然后，当然他他的论证也是什么有三个方面，他也讲了很多。然后他其中有一点，我觉得就是说，比如说我现在我想画一幅画，我脑海里有一个画面，但是我可能基本功没有那么强，然后我不太会透视法，我我不太懂人体，然后我用他可能可以帮我大致实现出这个画面。然后有了这个画面之后，我可能再可以让别人去帮我细化呀，或者是我自己再改什么的。所以这样一来是让更多的。你想
2: 当这个甲方，<笑>然后我给你描述一下我脑子里的感觉，<笑>你给我画一下。对
1: ，对我我我早就是甲方了，好吧？所以就是把这种就是语言变成画面，就是我觉得这个是 AI 一个可能确实是比人工要实现起来方便的一个工具。然后另外他们说。可能你你想说，哎呀，那那 AI 是不是创作者的敌人啊？那你说当时古人对吧，在纸上画画，然后现在可以在手写板上画画。这个刚开始的时候，大家也觉得，哎呀，怎么就就有了电脑了？那我那我们辛苦训练的这些技术，你要加那个波点什么的，你用电脑一下子就能加了什么之类的。但事实上这么多年过去了，咱们也看到，它电脑绘画或者给漫画带来了其实是一种进步，然后它也可以让漫画家们进一步成长。然后我还看到一个漫画家，他说的意思就是说，现在很多平台其实就是，我觉得可能漫画跟视频啊什么都一样，大家都追求短平快嘛。我就是要你每天都更新，你讲的这个故事呢，可能是总裁文或者是爽文，但是你就是，这就是我刚才说的那种情况，就是每天都要看。那现在这个就是可能有很多人在从事这种其实没有什么创造性的工作。那以后这个工作，这种量产的工作可以被 AI 代替了之后，那反而。漫画家们为了生存下去，就必须要在剧情啊、在人设、在创意上下功夫。那这反而是一个好事情、嗯
2: 。对，我也同意。但我觉得这里面有几个不同层面的问题。第一个就是说，呃，新技术对于艺术创、对于创作者的提升，这个肯定永远是有效的嗯。嗯，我就不说现在这种 AI 自动生成画面。像以前很多漫画家，我之前看过一些漫画家的访谈，或者他自己写的自己的创作手机里面，他就会写，比如说我是个美国的漫画家，我现在想画一个场景。这个场景里面可能呃类似于说，好比是在一个室内的场景，是一个比较教室，嗯，或者会议室。那么如果是在比较传统的模式下，我要自己手动的画出整个空间，嗯，那现在呢，我能直接用数字手段呢，我先把这个场景定出来，嗯，但场景里的人们在干什么，在说什么，然后这个是我自己来画的。然后在这样的一个前提下，其实就省去了那个工作嘛。比如说，我就不用每一每一格我都哗哗哗,哗把那个什么房子里的结构画一遍，甚至可以说，我先用这个一个数字的手段，先生成一个那个房子的模型，嗯，然后我每次就来利用这个模型再去画，然后再去一部分画面是数字生成的，一部分是手绘的。这种情况本来就已经发生了然后、啊、包括说在上色啊，在各种各样的方面都都是有的。而相信，比方说以后有了那种更强的这种生成的能力，搞不好。搞不好也有可能啊，搞不好以后可能某个什么漫画公司签了一个漫画家，让他画一个连载。其实那个漫画家根本就没上班，是吧？其实他家里的一个电脑在那边上班，他自己可能只是给你们提供了一点点的、一点点的灵感进去，比如说那个角色的形象，或者说呃一些大致的剧情。那个情况当然我当然未来能不能实现是一个问号啊，但是我觉得是有这样的一个一个可能性的嘛。
0: 其实我刚才就想回应一下陈正提到那个，因为因为我在同意的一点是什么呢？就是在于他确实是可以解放很多人的这个劳动的，因为就像你说的，现在的这个漫画创作模式就是有一个主的画师，比如说尾田荣一郎啊，我就写一些故事什么的，他、嗯、但是他不可能每一个场景都去画嘛，特别是像他这么大牌的人了，他很多地方这是助手或者加的这个苦工来帮他做的这些基础的事情。包括甚至直接用电脑的一些复制粘贴都有的事情，但这已经是业界比较标准的了。现在就说 AI 对于这些画师，对于这些你刚才提到，比如说这种比较呃小有名气的创作人士来说，它确实是一个优势，是一个解放的点。但是我也想回到就是竹席之前提到的这个点，就是说大家喜欢看低俗小说，打引号低俗小说，就像漫威一样，之前那个斯科塞斯不是写文抨击漫威嘛，说漫威不是电影。他讲的倒不是说漫威它不是一个没完全没有艺术价值的东西或者怎么样，他讲的就是说漫威它作为一种娱乐行业的产物，它是占据了一个有限的空间里面的很大一部分的内容的。到未来，比如说这个 AI 技术发展到一定程度，它甚至可以制作，就像刚才假想这样制作漫画连载、制作流行音乐、制作呃这种口水文学等等。他可以以很快的速度、嗯、很大的量把这个市场给，相当于就是叫这呃叫什么倾销进来，然后成本也会很低，因为他毕竟要到那个成本的时候，他才能真的就是投入大规模使用嘛。
1: 交个电费就好了
0: ，这也不是交电，交交网费或者很很便宜的。你你只用比如说付一块钱，你可以看一整本书，但是这本书比如说卖了一千，算法生
2: 成的，对对，它它
0: 两两百块钱的算法就可以给你做出来，真的或者两百块钱的电费，对吧？于是。倒不是说 AI 这些创作对于艺术整体来说是无益的，但是它确实是会让这个市场变得很小很小的，就是会挤压刚才主席提到的这个所谓的这种严肃创作。如果要进行这种粗略的分割的话，这种严肃创作的空间呢，因为大家的这个注意力就那么多，每天能花的时间就那么多。比如说我今天就对于消费者来说啊，比如说我今天下班了，我也累，我就想看一点爽片，哎，于是我就放一个这个 AI 动漫啊，看一下。然后我就休息了。虽然有一个更好的作品，但是我想，哎，哪一天再再说吧，好吧。对于这个生产方，比如说对于这个投资方来说，我现在可以有两百万做一个这个 AI 版的阿凡达，或者我可以投两个亿再去拍一个真人的这个阿凡达，我我选哪一个呢？我这个两百万的也许可以赚一千万，这个两亿的，但是说不定都回不了本，那我肯定还是要赚那个一千万。嗯，所以我觉得，觉得这两端。如果这个工具真的发展到我们现在设想的那个样子的话，它都会产生一种挤压。就是第一，观众其实对于这种所谓的严肃的艺术需求也是有限的，也是容易被压榨的。然后第二，就是对于这个投资方，他们如果看短期利益的话，他们如果特别注重这个的话，那这种长期的、更加耗费时间和人力的这种严肃创作，会变得越来越难在市场上得到青睐。
1: 这是情现在已经
2: 发生了，和和 A 部 AI 没有，就是对，就是 AI 会加剧这个嗯，我有一个稍微不一样的判断，就是说，但我不排除刚才说那种那种效应是存在的。比如说，呃，由于市面上的低俗小说越来越多，那么读者或者说有一些读者，他看这个严肃小说的概率下降了。呃，但我想另外说的一个点就是说我，我我我认为这种呃情况可能是被高估了。比如说。我假定社会上有几几类人，有一类人他本来就是那种所谓的知识分子这样子这样的一些人，这些人的经历可能是会被这样打乱的。比如说我是个知识分子，我原来一天百分之五十的空闲时间读比较严肃的书，百分之五十的时间读那些比较好玩的东西，就是休闲的东西。但现在有可能这种什么大量生产的，比如说视频啊或者是一些什么动画片太多了，我我可能时间变成百分之二十比百分之八十了，这是完全有可能的。但是我发现那个市场里大部分的消消费者他。他们原本就不是严肃类的东西的消费者、啊，对，就比如说那个人，他可能以前呢，就是在没有这些东西的时候，他可能以前以前的那个空闲时间，我是百分之百的花在了打扑克牌上。但是现在呢，我有了一个智能手机，于是我的时间百分之百的花在了玩某个，比如说像我们刚才讲的由 AI 自动生成的手游。那么这种情况下，他可能当然会，我我承认一定会在一定程度上有挤压的，但是那个挤压的情况，也许在某些方面是被高估的了。
1: 就是你说像刚才姚天一说的那种下班觉得累了去看一个 AI 写的小说的人，他在没有 AI 的时候，他下班就会去看一本《活着》吗？我觉得也不会，因为他也累呀、啊
2: 。对，但是我
0: 觉得这个可能性是会大大的，就像刚才说是，是一个挤压，倒不是说会那种消除和磨
1: 除。对，因为这就就,就这种比较无聊的、没有技术含量的作品的。供应增加了嘛？那可能就会有更多人有这种需求啊，或者说，哎，那那那那我也去看看，然后就跟吸毒似的，是吧？戒不掉了
0: 。对，而且不仅,仅说是个无聊，因为我现在假设就是现在 AI 创作能够达到比较高的水准，就是它可以达到一个，比如说你要看一个爽片，爽片也分好的爽片和烂的爽片，嗯、对吧？你现在放一些很很多那种国产剧，大家看着心累，那看来看国产网大是吧？<笑>对，但现在如果这个 AI 的这个整个程序，比如说。他甚至可以做一些拟真的人物。我要针对我，我比如说我讨厌某个明星，但是我就是想看俊男美女，我让这个 AI 给我做一个更好看的、符合（打引号）我的审美的这个俊俊男美女
2: ，那我天天看
0: 的不亦乐乎
2: 。对就是这种东西，或者或者或者我直接把我什么喜欢的一部小说扔到那个算法里，他给我把那个小说变成了电视剧。对，就像
1: 晨光一样，<笑>你也可以自己选你要的人物立绘什么之类的，嗯、你自己就、嗯、对对对就做了个晨光嘛。
2: 只是说，晨光现在的问题是，晨光还不能完全自动化的生成东西，晨、嗯、光还是需要有一个人去在里面编写它的那个东西的。以后就是说，那个编写者呢，他自己也编成了一个程序，就是用一个程序去取代那个编写者。嗯，所以我我心里想的那个更适合的比喻应该是那个
0: 故事啊，就是那个关于小白鼠吸毒的那个故事，就是大家当然也经常讲别的地方的时候提到嘛，就是这个现在小白鼠一边有吃的，一边有这个可卡因，对吧？结果那个小小白鼠就不停的想吸白粉，饿死了。我倒不是说大家大家之后享受 AI 的这个作品能够达到那种那种程度啊，就但是确实就是，如果这个 AI 能够给你创造出真正你觉得你想要的东西，我想要的俊男美女，我想要的这个冒险故事，我想要的各种反转，大引号烧脑这些东西，它如果都能通过算法来提供给我的话，那我也很满足了呀。然后这些东西也不是不深刻啊，他也确实就是打引号烧了脑啊，让我动了脑筋，让我看到了爽，何乐而不为呢？但就是我们要讲的强调一点，就是说，与其说分这个严肃跟低俗的，我觉得最大一个分别就是，很多创作就是严肃创作或艺术创作，它是并不那么在乎观众怎么想的，你受众怎么想的，它是一个这个作者的表达嘛，漫画也是这样的嘛，他他有时候就确实就是。他画的东西，读者并不爱看，或者是颇有微词。但是这个我觉得是艺术创作里面非常必要的一个过程，就是你这个读者跟你的这个创作者中间肯定永远是有隔阂的互动嘛？对，就是有互相的一个、嗯、相当于一个博弈一样的，在这个作品上面博弈、嗯。但是在这个 AI 创作上面，就像刚才说那个推特上面那个人一样，他就说这个现在给我画的这个黄图就是理想的女性。就是对于这些人来说，他他脑海中的理想就是那个样子的，你给他这些东西，他也就觉得足够所以这就已经是人间天堂了，<笑>我想要
2: 的一切都能实现了
0: 。对，然后我不是说就是大家平常不喜欢看严肃的或者怎么样，但确实就是很多情况下，大家的这个所谓的理想，大家想要的从艺术中获得的这种愉悦，是被变得非常狭隘了，被变得就是非常这种走肾的东西了嘛。是我要这种，我要爆炸，我要反转。不要
1: 老说黄图那个
2: 。我不是说我，我就说我要、啊、不我是这样的。你你满足你的其他的那种就是比较生理性的诉求和那是比较像的啦，不一定是黄，但可能是。呃，比如说有些人就喜欢看什么呃那种暴力刺激的，喜欢看血浆对吧？它它也是一种很类似的东西。呃，因为因为这里面的一个一个问题就在于说，因为你本身的在当代的这种。大众市场的这个东西里面，它天然，如果你要从市场选择，肯定会选出这样的东西来的。就像以前那些漫画市场也是这样的嘛。你看以前在美国漫画市场，如果不是有政府的干预进去的话，因为在美国其实它还是会有一定程度的干预的。如果不是它干预的话，那么肯定买市场就是那个大波妹拿着宝剑去砍什么怪兽，全是那种东西。嗯
1: ，那我觉得是因为这种需求是更大众的吧。就是他和所谓的我们对严对严肃作品对艺术品的需求不是互斥的呀，不
2: 是一个对，不是一个层面上的东西。嗯
1: 、所以，比如说你你也需要有生理需求的部分，但你会有心理的需求，因为像你刚才说的那个，就反而呃斋藤直魁那个漫画家，他给出的是就是相反的观点，他是他也认为说优秀的作品和。呃，读者需要的作品是不一样的，但他是认为说 AI 可以创作出一些所谓优秀的作品，可能在技术上很厉害或者很完美，但是反而这些不是读者需要的，然后读者反而会需要你从这些呃，就是他需要看到，比如说个性啊，或者你想表达的内容。所以我觉得是不是就是我们对读者的这个期待，有的时候有点悲观啊
0: ？我觉得是应该是你说那个漫画家他是。是一种乐观，他期待的是读者想要的是一个就是更加有个性的东西嘛，更加有独特性的一个东西。嗯、我倒不是说悲观，我就是确实是一个基于简单现实的一个观察嘛。刚才也要强调一点，就是我不是说大家只看得懂就是一些所谓的通
2: 俗，呃，<笑><笑>哎、就是
0: 对吧？打引号简单的东西，或者满足这个即时欲望的东西，就是只能看这些东西。不，我觉得很多人，所有人都是有潜力去看非常复杂、非常深刻的这个内容的。但是这个就是需要一个磨练的时间的，这是需要一个一个磨练的环境的。之前很多就是谈艺术市场啊等等这种话题，在 AI 之前已经都谈过很多遍了嘛。就像你们两位都已经说过了，就是说在 AI 之前，这个市场已经出现了这种所谓的艺术作品被所谓流行作品挤压的一个状况嘛。刚才提到这个漫威和斯克塞斯的例子，就也是一个比较著名的例子。我就喜
1: 欢漫威，怎么的样吧，真是的。<笑>对啊，
0: 对，你你你喜欢漫威，我也么看漫威嘛。但比如说现在就是，漫威不仅仅说我每年给你出十四部电影，我现在是你想要什么故
2: 事，我都可以给你出，我可以给你不停的出，不是一键生成你喜欢的角色的那个作品。<笑><笑>对，你现你。对，大
0: 大家现在还想等着？哎，我两年等一部片子好难啊！到时候，哎，漫威，我跟你说，好，我每次就是这个大电影，比如说《复仇者二十》的时候，我给你用真人拍一下。之前的、哎、仇还没
1: 报呢，是吗？我付多少仇
0: 啊？对，但是《复仇者十九》跟二十之间的这另外二十部电影和电视剧，都可以有 AI 给你写，然后这些东西给你定个日期，大家也不用怎么。等的特别焦急，每周看一部或者每个月看两部这样的，这样一个需求满足，就是它也确实占用了一个时间，包括它进入了这个所谓的这种呃，你这个个人的所谓的预算考虑的一部分。我可以现在花五块钱在网上买一个这个，看你一下这个，或者我可以花四十块钱去电影院，我还舟车劳顿跑的，我要去看另外一部电影。我这权衡一下，我最终还是觉得五块钱。我倒不是说大家都会选那个五块钱的选项，很大一部分人说不定还也会继续去看电影。但是就是这时候，你很简单的一个趋利避害的一个问题，就会让很多这种摇摆派更加倾向于一个
2: 就是我刚才提到的这个更加简单的、更加直接的一个娱乐提供。嗯，但是呃，我觉得在美国，或者说在嗯，像你刚才提到电影这种行业嘛，我觉得它是有一个呃比较特别的东西，就是说。在电影这一块儿，它还是有一个类似于工会啊，或者是一些这种比较传统的力量。不管是企业啊，不管是企业还是这些从业者，它还是有一定制约力量的。当然，你可以说，如果以后那个算法足够便宜，人们在自己在家里用电脑也能生成，那当然没办法了。但是在当下的情况下，就类似于说，现在不是特效很多嘛？呃，按理说，如果你真的愿意的话，你可以完全用 CG 生成一部电影，你都不用雇演员了。但其实你会发现，演员工会会限制这些制片商往这个方向走对。对、呃，我觉得像刚才那种情况也是一样的，比如说像什么，比如说漫画家，或者是说编编剧，他会有一个对他的局限的作用在里面。对对对，我觉
0: 得你说的这个点还正好跟我想谈的一个点是相契合的，就是什么呢？就是这种产业迭代的时候发，发现发生了一个问题，就是对于很多这种比如说那种进步派啊，或者是左派的人士来说，工会或者是这样的这个产业协会。都是非常重要的一个组织，然后大家就经常谈到，比如说上世纪七八十年代那时候，英美啊，他们经历这个去工业化，他们去掉的是什么呢？比如说这种一些煤矿，或者是木材，或者就是一些原材料的开采和是这种加工的一些行业，就非常辛苦，但里面确实啊、呃、有很多人在里面做工，然后有很多这种比如说矿工工会、汽车工人工会，这样比较大的一些组织。但是马上这个全球化进一步加深之后，包括你这个人工智能进一步提升之后，它很多这种原材料采集等等，它比如说要不转移到第三世界，要不同通,通过这个机器人来完成。然后这些工会都当时对这些这些国家的政府就是发起了冲击了嘛？他比如说要罢工，比如说要占领工厂，比如说要去做纠察等等等等。但是他们其实是在。尽力的维护着一个这种所谓的将死的一个产业嘛，我们甚至就是联系我们上一期提到的这种，比如说在咱们中国国企那段时间改革的时候，也发生过，就是比如说很多这种工人不愿意下岗，他要去跟这个政府进行一个博弈，等等等等，他要得到一个更好的调解。但同样的，过了这么多年，大家也都提到，就是说原来的那个产业确实太落后了，你长痛不如短痛，你必须要把这个要去舍弃或者怎么样。刚才提到那个漫画也是的，比如说。等到哪一天，真的这些所谓这种苦工可以通过 AI 代替了，这些苦工的工人，他今天确实也待遇很差，他每天工作十二个小时，他特别累。但是你到明天这个机器人接接手的时候，他是要完全失业的。于是他们也许会有做出一些反应来说，我们必须还要这样这个行业进行下去，
2: 即使这时候我，对、呃，我们就需要请出那个什么 UBI 了，是吧？就是那个什么。Basic <笑>对对对,对,对，你
0: 你说的这个是一个就是更加理想化的形象，比如说我们进行一个全社会的一种这种改革，但是现实情况下我们可能是经历当然做不到了，至少至少或者说在当下难度很大，你定做不到的就就，就难度很大，因为因为我们马上可能会经历到这种所谓的第一次工业革命的时候那种情形，就是当时的那种纺织工人，他们原来是以那种行会的形式组
2: 织的嘛，他不是工厂的形式。他那种小行，就像那种什么手工业的对对对、手工业的什么师徒相传，所谓的对对对，呃打引号的封建性的行会，对就是手或者
0: 小手工厂或者小那种手工 workshop 这种地方
1: ，他们看
0: 到这个英国人造出来这个蒸汽机来仿制之后，他们也没有很生气啊，他们也很生气，他们去砸那个机器，倒不是因为他们说机器人完全能取代了他们，而是说这个机器它带来的是一个什么样的市场。在这个市场上面，他们是完全没有存在价值，就是存在的空间的，是的，就是所谓这种路德主义嘛。对，我一直还觉得这个理念在今天是有这个意义的
2: ，<笑>因为对，因为你说到这儿，我就想到了一个很有意思的点啊，就我们当时说那种路德主义，其实是那种传统的手工业的从业者去反抗这种所谓的机械化大生产嘛，但我们刚才讲的那种什么师徒相传的行会性质的那种行业。虽然我们刚才讲的工业领域可能就是被第一次工业革命给摧毁了，但是在有些行业还存在的呀。但是就很少，艺术就是个最典型的例子。<笑>对，马上也要被，对吧？<笑>然后那个包括法律、医学，然后包括说那个什么一些，就是但凡偏人文社科的，包括其实高校也是。其实你看学者的市场是很像一个封封建行会的。然后那个包括你看，像在英国什么大律师工会是吧？然后什么呃，包括什么医生也有医生协会。而且你看，在那边医学分得很细，某一个每一个领域的医生都有专门的一个名词去描述那个领域的医生，他也有自己的行会，有自己的那种什么准入规则。然后包括说，甚至你去看医生的工作模式都很像那种学徒制，只是说，呃，这两天宇讲的，随着那个人类当中的有一部分人的这个工作吧，他们在不断的创造出新的工具去取代这样的一些一些东西，他可能一个一个的来。然后比方说，在三四百年前取代的是那些呃手工业者。取代的是皮匠，取代的是铁匠，取代的是呃裁缝，那到了今天，那就轮到了什么？呃，画家，轮到了小说家这样的一些东西。对，因为其实我我我我分享一个我私人经验，我个人觉得，在之前其实很像这种 AI 生成的是什么呢？其实你去看，真的就是在这种类似于色色情这种领域，它是非常典型的。我们刚才讲的人的有些需求是很生理性，或者说很直给的，然后它就很容易被学习。在这个领域里面，你就经常去看到，比如说，包括其实武侠也是一样的。我我再举一个例子，比如说大家都知道当年金庸的小说很流行嘛，于是至少在我们那个年代啊，还有那种租书租书店，呃呃租,租书店，我们这年代还有对。然后当时就我就发现有这样的一些情况，就是呃你在书店里，你比方你会看到书架上最显眼的地方摆的是金庸的书，然后和和它相邻的架子上可能就会有一些什么金庸新或者什么类似于。模仿他的作品，而那些作品其实我在我以现在的眼光来看，就很像是你把金庸的小说输进一台电脑里，然后呢，你再让那个算法说你呃，我然后你再给了他几个关键词，然后让那个算法去模仿金庸的风格再去写一部小说，然后你说他像吧，也有点像，但像当中呢又有点诡异，又不是原汁原味的。然后你也知道他不是很像，但你又觉得，哎呀，我已经把金庸的原作都看完了，但我挺喜欢武侠小说的。有个这样的东西好像也能看，我当时就觉得那些所谓的那种 ghost writer， 那种给这样的小说当代笔工的那些小说家，就很像现在的电脑程序在干的事儿。嗯
1: ，你像你像刚才说这 AI 等于有类似于两种嘛，一种是那种重复的机械性的、很可取代的这种工作，什么加、嗯、加点儿啊，什么有的没的的，然后
2: 对画场景啊，上色、嗯、然后另
1: 外就是做这种模仿。就是根据你一个风格，然后我做出一些可能跟你这个很像啊，或者是你要求我的一些东西。那这个就是，其实我觉得啊，我我身为一个图书编辑，我不知道就听众朋友们有多了解图书编辑这个职业,业、嗯，可能有挺多人的想法跟可能我家长想的差不多、嗯，就是挑挑错别字嘛。他们觉得你就是一个挑挑错别字的人。那我们其实，在很多年前就有了一个专门。就是识别这种错别字啊、病句啊的软件叫黑马，然后就是你像我们现在也会把稿子放到黑马里跑一遍，它可能会帮你挑一些你肉眼看不出来的什么哪个字多了一个横什么之类的，就它会挑很多这个出来。但除此之外呢，就这个职业还是有一些创造性的部分，比如说我去审核投稿，或者是我去写文案，我是怎么样的，可能有很多能体现编辑。就甚至是编辑个性的地方，像之前有一个我们在就是也讨论的一个问题，现在也没有答案啊。就是说，假如说这个作者他自己的文笔很差，他一个词用八百遍，那我要不要帮他润色呢？就是我身为编辑，因为如果你是
2: ，你给他弄一个程序，比如说，<笑>呃，他在某一个场景都只用一个动词或者一个形容词，你就说。我要把这些形容词随机的换成五个段落
1: ，然后也对，也包括像一些作者可能他的断句啊、嗯，或者他自己说话的方式，就是可能和编辑不太一样，尤其是在看译稿的时候，因为译稿可能我们比较难揣摩原语言，尤其如果是小语种的话的那种。哎，我这儿插
2: 一个插一个嘴，嗯、看译稿的时候，你们会看那个原语言的原版吗？
1: 会呀、啊，当然要看了，哦、不然万一他译错呢？<笑>有很多译错的，嗯、我跟你说。嗯包括像在翻译的时候，如果那个原作者他都只用一个词，那你译者要不要给他改词？然后你编辑又要不要让他丰富起来？还是你就体现他原本的语言功底这样？嗯、或者说在处理译稿的时候，因为那个翻译过来，毕竟有一些断句啊或者表表达顺序什么的变化，那这个其实能体现编辑自己的语言习惯，嗯、就是有有有很多这个方面的事情是 A I 或者软件代替不了的，然后也很有个性。搞不好是
2: 现在还不行。你把这个东西描述给一个程序员，让那个程序员写一个代码，然后搞不好以后就可以了。没
1: 有，那那那那就得给每个编辑定制啊
2: 。对，甚至以后程序员可以自己写一个程序员啊，就是比如说，呃，现在我还需要我的脑子听你的需求，我再把它转化成代码、嗯，然后再来做这个事再反馈给你，对吧？然后如果我这个程序员足够牛逼，我就写我就写一个代码，然后那个代码可以来识别你的需求，然后再由代码来生成另一个代码来解决你的需求。<笑>这个其实就是。对，这个其实就是那个谁，就是那个江枫南的那个小说嘛， 7 2个字母。那个可以再无
1: 限套娃了，再来一个
2: 。对，然后，然后最后就不需要东西嘛，就类似于什么呢？就类似于，比如说像你回到你刚才讲，我们刚才讲的那个，呃，第一次工业革命的场景。比如说在那之前呢，可能就是有手工的纺织，然后那些工人会用梭子，会用一些什么织布机。后来呢，就变成了有有那种机械来织布了。当然，你淘汰掉了很多这些手工纺布的呃织工。但与此同时，呢，你产生了一个新需求，就是你需要有一个去制造和维修机械的那个工程师，对吧？但有朝一日，比如说这个工程师能造一个机器，那个机器会自动的修那个机床，那个工程师自己也不用再工作了
1: 。然后他又发明了一个能发明机器的机器
2: ，那就是最终的解决方案，<笑>那是最终解决方案。在那之后，<笑>呃、所有的,那那你真的可以躺
1: 了
2: ，对，所有人都可以不用工作了
1: ，<笑>真好。然后，但是就反而像我现在。看到很多稿子，我觉得那个作者他自己写，那那肯定是个人写的哈。但是他写的就很像 AI 生成的，所以这个就是我觉得是也也许他
2: 真的是 AI 生成的，只是他自己数了个名啊，然后发
1: 给你了。那必不可能，呵呵那必不可能，就是他他很明显是把现在一些热门的。话题，比如说这个书，它声称是女性悬疑，然后里面的每个女的都过得不幸福，每个男的都是人渣，然后都有原生家庭的问题，要么就是校园霸凌，要么就是职场性骚扰。就你感觉这这整个故事里没有一个就是稍微健全一点的人，的对，嗯、然后就每个人都特别苦什么之类的。就是我会感觉他等于他写这个书或者什么拍这个电视剧，他就只想要话题。那这个就很像是甲方，就是平台给他说我想要一部，对吧？爆款哦，我懂你了给了他一个爆款。你
2: 说的这种东西是什么呢？他明明每一每一个字都是人工写的，他那总给你一种是自动生成的那种感觉。
1: 对，对对所以这个是我觉得是就是一开始姚姚天一说的，说整个这个观众的审美被训练的比较怎么样，或者比较狗血一些，或者比较本能一些之类的。这个我觉得、嗯、啊，这个我觉得在。长视频被短视频取代的时候，就渐渐开始了，你不觉得吗？
0: 嗯，应该是同同时进行的，因为是长视频变成短视频，这个你要说最早 YouTube 出来的时候，大家就已经有这个担忧了。然后 TikTok 这些在取代 YouTube 的时候，啊、那又又是新一轮
2: 。对，因为有有一个有一个总的趋势嘛。我当我们如果仅就视频这块而言的话。永远是视频越短，它越会接近我刚才说的那种，就是它满足的需求很明确，很能被拆分出来表述的那种状态。而你越长，它越就有可能越复杂。比如说，就像以前那些电视剧嘛，那那些比较经典的、比较长的电视剧，你很你恐怕很难用一句话把它给表述清楚。嗯
1: ，那我觉得这个就是。你像，其实我做的推理小说也是一种流行的类型文学，其实也是有某，就是它是很能划分类型的，然后可能也有一些很相似的。它唯一有
2: 一个问题就是你需要去涉及轨迹
1: ，嗯，或者你如果是社会派的话，你可能要关心一些社会问题啊等等的。但这个就是这
2: 个东西，算法目前还做不到的
1: 。但我们一般也就是会认为是比较不严肃的那种，就会觉得是闲书嘛。然后，但是我依然就是觉得。至少你看一本书的时候，你是沉下心来，有一整段时间的理解，你跟着这个书走。但是看短视频的时候，就是非常快，你可能都没过脑子，他告诉你什么就是什么，然后你看到什么就爽到就好了。这样，就这个其实是一直以来就是，怎么说也是整个文化界或者整个大众的一种担忧。那你说那些人看短视频，他你你能不让他看吗？也不能，<笑>因
2: 为他也是有这种需求。就是我刚才说的嘛，这些人的需求可能。他不是一个从看严肃小说的人变成的一个看低俗小说的人，而是说他一开始就是，嗯
1: 、呃，在
2: 低俗小说那个市场里的。
1: 所以这个就我觉得这个这个担忧是，你肯定是存在也是有道理的。我们也希望不要每个人都变成只只看这种的，对吧？但是就你好像又没法说抵制它或者干嘛，抵
0: 制是没有用的，因为现在这个市场的结构是倾向于能够尽快的推出这所谓的爆款的，尽快的能够。所谓的抓住这个所谓的痛点的这些东西，他他要的就是这些，就是他把一些消费者，他给你一个总结归纳，他通过这个所谓的之前的大数据 slash 市场调研来找到几个精准的这种卖点，把那几个点抓住了，他就是等于抓住了消费者。他所有的这些短视频都是通过那个方式来进行创、嗯、创作的嘛，包括有一些这种微信的公众号等等，也是通过这个方式来创作的。就你刚才承认你提到这个，就是编辑他如果要设计文案什么的，说到底很大一部分也是在他当然是要对这个作品有很深刻的、很全面的理解的，但也有他要面向市场的一部分，比如说有些哪些词儿要怎么说法
1: ？他是个商品嘛？对对，他
0: 他要去抓住这个点，也许 AI 它确实就是能够更好的抓住这些点了，因为你刚才提到就是中文写作或中文这种编辑的话，可能比英文的要那个更为复杂一些。因为这个语言结构不一样，但是我就是自己试了这个 AI 生成文字，我跟他进行这种半对话式的，相当于词语称叫什么语句接龙的这种状态的时候，吓
1: 死我！我以为你跟他进行了什么
0: ？<笑>就 AI 写的东西，就是语法上是没有错误的，这是第一点。然后第二点，它用词也就不是那种大文学家的用词，但是已经还可以了，就是整个也是比较流畅的、嗯、写法，也是怎么说挺有创意的。因为我的人物，比如说我让他干个什么事。他每次给我接下来出现的这个场景都是我想象不到的，就是有时候不符合逻辑了、嗯，但确实就是还是挺有意思的。我跟他相当于这种互动
1: ，哦、我就想说这是
0: AI 创作，大家可能现在有个就是特别是涉及到文字或者剧本这方面啊，大家就想着他可能就创造出一些所谓的这种没有 sense 的东西，没有逻辑的，没有连贯性的东西。但是现在这个学习的这个机器学习的能力已经达到，它有一定的这个连贯性了。在这个语言的这个成熟性上，成熟性上已经很高了。我就像刚才说的，也许现在还好，但是五年之后 ，AI 的这个文字创作、文字稿方面，它可以达到一个很高的水平。然后通过这个文字稿，它再进入，比如说这个二 D 图像的生成、三 D 图像的生成、动画图像的生成，这时候确实就是慢慢慢慢慢你会进入一个质变的状态嘛？就是然后我们会也许就见识到一个新的这种产业革命的状态，就像主席说的。第一次工业革命，第二次工业革命，每次都带走了一大批这种原来的大家以为的这种不可太不可代替的职业。也许再过一段时间，就是这个话说起来有点老土，感觉二十年前说这个话还是有点见解。但是也许再过呃十年，更多的一种产业，大家此前以为它这个没有那么大的替代性等等，但是它很快也会被 AI， 也不是完全的变成这个机器人作业，但是它会被很大程度上占领。就比如说，你说艺术家，他也许有几个这种大艺术家，每每个地区每个小的圈子里面有十十来个、二十几个人，但他身边的那些人真的都可以用机器人替代了。这个时候，你积少成多，你就面临的是整个产业就相当于消失了嘛，原来那个传统的形
1: 式就不在了。那还是这个点是在于 AI 能多大程度的取代人？它如果只是取代一些像我们现在能想到的一些。很基础的、很重复的劳动的话，那其实这不算取代人嘛？
0: 但是这些人是在这个行业里面绝大多数呀，就像刚才说的，就是作者多还是编辑多
1: ？我还真不知道，<笑>有一说一，我真不知道
0: 。<笑><笑>我我觉得谁都能当作
1: 者啊，现在
0: <笑><笑>就是就是真正能够出版的，就是呃有一定的这个认知的
1: 。但是你一个编辑也能负责很多个作者啊
0: ？啊<笑>，是的，是啊。包括你的编辑，还有各种各样的编辑，包括底下走、啊、流程的人，就就我就想说，就是包括漫画也是这样的，就是你一个漫画家，他底下的这些、呃、工作室的成员，一个特效特效公司，他这个上面的这个特效总监和底下的这种真正的码农，就是这些马龙也是可以一辈子做很多项目的，但是就是也许二十年后就真的也可以被这个电脑完全给替代了。嗯，这个二十个人肯定是还是大于的一个总监的嘛，就是数字上面。我就想，包括之前的谈的那种手工业，你说现在今天也有这种所谓的手工造车、手工织布、还贵呢手工做这做那，就这个贵贵的不得了嘛，都是奢华的这个产品。<笑>嗯，大家都在想嘛，前一段时间就是那种短视频啊，或者什么，或者漫威这样的电影在大行其道的时候，就有人写文章，就说，戏剧原来是什么？戏剧原来是平民的文化。是在那个街边菜市场，英国的某个小镇菜市场给别人演演的东西。现在呢，戏剧变成一种所谓的高雅艺术，也许再过一段时间，电影也会变成这样一个所谓的高雅艺术，看的人就很少，然后也会很贵，但是还是会有，只不过
2: 就是变成就是我们社会的、就是、筛选了一波
1: ，筛选了观众，也筛选了创作者。嗯
2: ，两头两头都被筛选了，最后
1: 就剩下了那些真正爱这个。艺术，然后也真正想有有创造性的人
0: 呢？我倒不觉得是真正爱艺术的，但就是确实你就像你看戏一样的，你说真正去看戏戏剧的有，就是里面有很大一部分人，我觉得还是没有说什么真心的对这个艺术有多么的那个热爱嘛。它成为了
2: 一种社会性的需求，它是一种社会性的，包括是
0: 一种所谓的这种呃，我要当一个高雅的人，对 ，conspicuous consumption， 就是我这种消费行为是一种我地位的象征嘛，
2: 对
0: ，就它有一个这样的成分在里面，所以。也许电影，也许这种
2: 艺术，对吧？对，事实上很多都是，包括小说也是嘛。其实你看在，在在至少在中国，小说最早不就是话本嘛？然后，呃，是那种，嗯，街头巷尾的那个说书人，包括可能农村里的一些戏剧里的一些东西
1: 。对，这个东西
2: 当然它可能最对对最初的创作可能搞不好是有些识字阶层的介入的，但是它在形成的过程当中，显然是由这些所谓的真正的不识字的劳工阶层或者说底层平民们所。筛选和选择的，然后再重新的又被那些呃后来的十字阶层给整理成的书，你也能看到很多这样的东西。呃，你你其实、呃、我我我我我有一个观点啊，就是你去看西游记《西游记》，《西游记》就很像一本用 AI 写出来的小说
1: ，固定的模式
2: 是吧？对，你把那个唐僧团队看成一个那种主角团，他不就是都打怪嘛，然后打怪，然后升级，然后你到了新的一回就变成那个呃场景的画面变了。然后有一个新的怪物，但是那个故事的模式都很像，嗯，然后就类似于那种那种暗黑破坏神一样的，当然它可能有一个大的框架，那个大框架是，呃，是那个可能是人工写成的，比如说打到最后你一定是会通关的，一定是会有一个取经成功的。但我做一个假设啊，我们让 AI 来写《西游记》，它可以永远不写那个取道经的那一刻。然后永远的是又过了一集，我又打败了一个新的怪物，把他送回了他原来那个主人的身边。然后我们扛着行李又出发了。嗯、就
1: 是柯南吗
2: ？对，然后永远完结不了。然后我们扛着一个行李又来到了一个村庄，村庄里的老人家说：“哎呀，村庄附近出现了什么妖怪。”然后除了妖怪不一样之外，然后故事故事的框架一模一样。然后,只要然后就是唐僧和猪八戒又被抓走了。弄下去，对。对吧？
0: 比如说那青山刚昌还说不定能够活那么久，他活得足够久，可以把自己的这个创作的，不不我,们我们直接把
2: 青山刚昌枪毙了，然后那个让顺法继续写下去。<笑>但是你就密不发丧嘛，你就你就说青青山刚昌没有死，但其实他早就死了。永远都
1: 玩不了。哎，那海贼看已经要进入最终章了，咱们看看海贼怎么说。<笑>没有
2: ，我一直有一个观点，就是呃，那个名侦探柯南那个模式是更接近美国那样的漫画的，
1: 它更单旋剧、就是。<笑>
2: 更单元剧就是一个小单元结束之后，那个主线所谓的主线是没什么明显推进的
1: ，就是偶尔会突然有几集开始，我、哦、我怎么又
2: 出来了？虽然它有一个名义上的主线，就是什么黑衣人啊那些东西、嗯，黑衣组织，对，但其实关于那个黑衣人组织的那个剧情，在绝大多数时候都是不动的。
1: 对
2: ，其实你去看美国的漫画，到了尤其是白银时代再往后吧，很多漫画都进入那样一个状态，比如说每某个角色他还是有一个母母的那个题目。然后，但是那个母题目可能就经常就不太动，然后可能好多期连载就是在一个呃，故事就算发生完了，对那个呃单元剧的模式也不会有什么改变的那个情况，
1: 就就感觉是这个作者在主线、嗯，可能他还没想好下一步，但是又必须要交稿了。他也有可能他
2: 就不想把主线往下推，比如说你真的把一个角色写到他大结局了、啊，那你后面不就没得写了吗？嗯
1: ，所以就就搞这种来填棉花。对
2: ，搞不好会故意的那么做。
1: 很有道理。
0: 我说这种产业代替，包括这个所谓这种产业革命的话，有一点我倒觉得挺有趣啊。包括就是鬼鬼王城给我的灵感，因为鬼王城一直很纠结这个 NFT 的问、哦、题。
1: <笑><笑>没有，因为我们尝试，<笑>是我们领导有一些奇思妙想的部分啊。嗯
0: ，对对对 ，NFT 这个 non fungible token 就所谓的不可替代的这个
1: 数字藏品吧，我<笑>们就这么嗯,嗯，数字藏品对,对。对
0: 但但其实它也不是一个藏品呢、啊，它是一个这种相当于证件，你的藏品证朋友啊。但就是我现在看那些 AI 艺术的这个网站，就是现在好好多平台，无论是什么呃 Night Cafe 啊，或者是这个什么 Stable Diffusion 这些软件，它上面都有一些相关的，就是说你可以把你的这个创作出来的东西制成一个 NFT， 就是比如说可以让它留在网上，变成属于你的独一无二的这样一个藏品。嗯。我觉得这个倒是一个新的状况，因为到过去的时候，那种工业革命的私有化的进程并不是这样的，就是它不是以一个这种个人的，就是所谓去中心化的这个形式来进行一种私有化的，它往往是一种垄断式的私有化。它有一个工厂，它做的越来越大，它把这个地区这个产业市场全部占占领了，它吞并了其他的这种小的，直接击垮了这些小的小的产业，它自己成了一个大公司，于是就有了原来的那些。啊，火车公司或者是原来的这种石油公司，它成了这种真正大的所谓的托拉斯嘛。嗯嗯。但是今天，我们因为每个人都有一台电脑，我们如果想的话，也可以每个人去做一个这种所谓的数字钱包，开一个数字钱包，然后通过这个数字钱包，我们来做自己的 NFT。嗯。这某种程度上也是在一个起始点，消费者就相当于买到了一个股份，他不再需要等着这个公司去开放股份。再去入股了，他在很早的时刻就可以去入股，成为这种所谓的一个产业中的名义的股东，是不是这是一个新的方式。不是我
1: ，我也可以把我今天的自拍做成 NFT。
2: 对对，可以，理论上可以的。哦，但是就是大家批评 NFT 的一点，就是说这个 NFT
0: 终究来来说是一个所谓的这种击鼓传花的庞氏骗局嘛，嗯、因为因为它没有一个实际的价值，大家都是在这个虚空中进行估价炒。它这个高价是取决于有人要接盘，
1: 嗯
0: ，如果没有人接盘，那它是一文不值，就是这样一个情况。那
1: 比特币不是吗
0: ？是的，是的。就如果这个 AI 创作的产业、嗯，它一方面它取代了这种传统的艺术创作，但另一方面它还推动了这种所谓的这种虚拟货币或者代币的这个交易的呃一个普及的话，那确实这个市场会变得非常不稳定，非、嗯、<笑>变得非常。进入一个我们真正说的无人之境，因为过去之之前谈的很多这种产业升级，我们还是有一定的程度可以借鉴历史，可以看到一些过去的潮流。但是其实如果就是现在这种私有化、个人的私有化的这个速度赶上了这种产业的蜕变这个速度的话，那我们就进入了一个新的时代了。所以也不知道具体的个场景是什么样的。嗯<笑>，入股 Web 3吗？哦，像。
1: 但也还是有没有玩 NFT 和比特币的人呀？就是、对，很很多嘛。就是你你你你刚才的意思是全全民都在玩，然后只有 AI
0: 。这个我倒觉得全民都在玩的可能性不大。我更多想象的是，其实这个 NFT 市场最终会为这种 AI 的普及踩上一脚刹车，因为大家都太想要在在这里面分一杯羹，他主动的把这个东西相当于给圈住了。他把主动的把这些东西给限制在了自己的这个小圈子里面。我们不想要这个 AI 技术真的普及到每个人家里，我们不想要你每个人家里都能够及时生成你想要的这个艺术作品。嗯，我要把它全部变成我这样一个平台上的东西，然后我平台上要通过我们自己发行的这个 NFT 来进行交易。
2: 嗯
0: ，于是他某种程度上还把这个生产力给框住。其实过去的这种产业革命也经历过这样的状态。他多多少少也要有些地方出现了这种，他资本他为了一个个人的积累，他要把这些东西给锁住，但就看这个 AI 能不能挣脱这些东西。嗯
1: ，我觉得就是当 AI 这个工具出来之后，它肯定会有人对它有不同形式的利用嘛，会有比较正派的，也会比较邪恶的。那应该也会，<笑>那就应该也会有那种法规什么的规定，<笑>比如说你不能上架一个。只有 AI 创作的作品，那里面一定要有人参与的成分之类的吧？嗯，对，应该会有跟进的法规。
2: 嗯，但这个也也可能被绕过嘛
0: 嗯。嗯，但这个法律说到底也不是说要保卫你创作者，而是保卫这个艺术品的持有者、啊、对、嗯，就是他其实是保卫你这个呃财产权，其实是有产者嘛，嗯、财财产拥有财产因为他他并不在乎你这个创作者本身对你财产有多大参与，他就是要让这些买到他的人。觉得自己真正买到的东西、嗯，而不是买到一零一零一，对
1: 嗯，说到 AI， 我想到一个那个一个系列的推理小说，是早坂令写的。早坂令比较有名的是写那个公口推理，而且公口推理写的特别好，我推荐给世世界上的每一个人。就他也写过类似于无人机侦探啊这种比较以科技和犯罪结合起来的这种。嗯，然后他有一个系列叫《侦探 AI 和犯人 IA》。他的那个故事就是说，有一个呃，有一个科学家，他发明出了这么两个软件，其实是一体两面的，一个是犯人，一个是侦探，然后他们两个会等于互相竞争，然后一起成长，共同深度学习这样。然后有一个就是恐怖组织吧，然后就制造了一起事故，然后把这个博士杀死了，然后只抢走了犯人的部分，因为他们可能他们觉得自己想一些犯罪手法全是漏洞，我不如让这个犯人来替我想犯罪手法。然后我只要实行就可以了，就不管它听起来有多么的不合理。但因为它是 AI， 它应该要比我要更聪明一些，所以就是我就照他说的来做。然后就是这样的，现在是写到第三部了，啊，就是这样的三部作品。然后它里面有一个挺有意思，的，就是它的每一本的故事都会和一些 AI 的问题有关系。比如说它第一本涉及到什么框架问题，比如说它想太多，以至于它就是它自己循环了。然后还有什么符号接地问题，还有什么恐怖谷效应、中文房间，然后到到第二部的时候又出现了一些只有犯人想就、呃、怎么说呢？应该是只有 AI 能想得到的离谱的手法，然后还出现了一些谐音梗，比如说他们那个犯人是说要让这个人被钝器杀死，然后钝器的日语是钝器。就是和驴子是同音的，嗯
2: ，所以用驴子把他杀死<笑>。对，所
1: 以最后他们就扔了一个驴，把那个人杀死了，是不是？就是他这套小说就是把侦探和犯人等于是用 AI 来代替了，然后这样会出现的一些可能他能想到的一些问题或者一些新奇的杀人手法之类的，就我觉得就是还蛮有意思。但是他到最后那个黑衣组织发现，呃，就那个呃坏人组织发现，光有。犯人的部分是不行的，因为他就不学习了，所以他需
2: 要他的对手跟他互相提高。对
1: ，所以他也想把，就是他又去想抢那个侦探。然后这两个程序当时是深度学习了五百本推理小说，在一个晚上，然后就懂得了哦，原来推理这件事情是这样，然后就想出了一些这种手法。就这个这系列小说，大家如果想看一些低俗小说的话，可以去看一看。<笑>就嗯，还挺有意思。然后他他最新的第三本也是，很离谱。就是可能我们生活在现在这个科技时代，对人工智能啊，或者对科技，甚至是一些新型材料的发展，我觉得这个作者至少他把他的这些考虑和推理小说结合的还挺好的。给大家卖个安利，都都是我我们出版社出的，
2: 哈哈哈,哈。嗯<笑>、哎，挺好的，就。因为之前的那个听众群里也有听众说想听聊聊推理小说，所以这一期呢我们也加入了一些这样的内容。快了
1: ，快了，快了
2: ！呃<笑>，这这其实也是一种我们基于我们的听众的需求的学习。<笑>哎、学习当然，我们之后可能会专门有一期聊这个了。哦，对
1: ，快了，快了，在路上了。嗯
2: ，我其实一个小小个人猜想就是，我觉得这
0: 个产业的一个再往后变化的一个大节点，就是应该看哪一个这种巨头公司。买一下某个技术吧，就是比如说 Google 买买一下这个垄
1: 断 Stable
0: Diffusion 或者是 Meta， 或者自己开发也行啊。L E 对对对，我我觉得还是估计还是买了，他不会自己开发多麻烦，嗯
2: 、收购了自自己变成我的。或者他、
1: 就是、他买了以后是？之前 v R 就这样嘛，他他买了是普通人用不了了是吧
2: ？啊、呃，不是，他会做商业版给你卖给你用嘛
1: 。
0: 哦，比如说你像扎克伯格做那个他的 Metaverse，、嗯、他如果。Meta 他买下了这个 DLE， 你就可以进入他的那个所谓的虚拟空间里面进行创作，就是你要通过他那个平台，就跟刚才我提到那个，相当于平台化了嘛。他把这个局限在一个平台化这样的一个变化，他这种收购产生之后，我觉得就是真正这个 AI 的这个创作性的生产力或者这种产业代替的能力，真正被阻拦的一刻吧。在我看来，
1: 就有成本了，
0: 不是成本，就是它会变成一种人工的这种稀有化，它会限定价格的给你产出，它不会让你这种自由产出。嗯嗯，专利化嗯，那
1: 就看谁有钱了，有没有可能是咱们的公司还是很有可
0: 能发生的。对，也有可能中国公司。对，有没
1: 有可能是巴别塔词典
0: ？<笑>马马斯克，
1: 对<笑>，马斯克也有可
2: 能。你你应该说，你通过像像这个呃。听众融资，然后用从听众那儿融的钱去把这个项目收购了
1: 。对呀、啊，我们的融资呢，<笑>制作人
2: 。<笑>融资，然后对吧？开开源、这
1: 个。你你、哎、你看，咱们宣布成为独立播客之后的第一期就是远程，<笑>这还不够说明问题吗
2: ？啊，对，也跟大家说一下，我们今天这期是远程录制的。哈哈哈哈哈！这
1: 就完。那我们的从地方到设备都没了，你看看多么的惨。
0: 对的，玩<笑>居家的。是<笑>真是的。OK。那好吧，那今天就、啊、就陪大家聊到这儿哎
1: 。那接下来应该是请大家对我们的服务进行打分的，因为是 AI， 需、哎、要有反馈。然后
2: 然后要通过这个反馈来完成下一步的学习，对，来优化
1: 。那请大家包括你们的
2: 评论区,对,对,评论区对吧对、啊？你们在我们的包括评论区里也可以多留留言，然后我们可以根据你们的那个情况来强化后面的学习。我们
1: 会深度学习大家的留言
2: 。<笑> OK OK， 拜拜，好
0: 谢谢。